0: 1949. Devastada pela Segunda Guerra, a Europa ainda lutava para se reerguer e o mundo assistia ao início de uma outra guerra, a Fria.
1: Para, nós, a não é
0: para proteger seus aliados europeus de uma União Soviética então empoderada e consolidar a influência americana sobre o continente, nascia a OTAN. O
2: que aqui hoje Tratado do Atlântico Norte.
1: organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar que foi criada em 1949 por 12 países. São eles: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega e Portugal.
0: Essa 12 nações do Atlântico Norte. Or more simply NATO. A partir dos anos 90, diante do colapso soviético, a aliança foi avançando rumo ao leste. Hoje, we nós a Bulgária, Estônia, Latvia, Lithuania, Romênia, Eslováquia. Entre 1999 e 2020,
2: né, diversos países do antigo bloco soviético no leste europeu foram incorporados à OTAN. Inclusive as três antigas repúblicas soviéticas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia.
0: Uma expansão que está na base da retórica belicista de Vladimir Putin e que, quase três meses atrás, ele usou como argumento para invadir.
1: O desejo da Ucrânia de se juntar à aliança foi um dos motivos citados pelo presidente russo ao anunciar a ação contra o país vizinho em fevereiro. O presidente russo Vladimir Putin voltou a defender a invasão da Ucrânia como uma resposta a um suposto ataque da OTAN. Putin discursou durante as celebrações do dia que lembra a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial.
0: A violência e o alcance da ofensiva russa na Ucrânia agora levam dois países a abandonar seu histórico de neutralidade.
1: Você
3: anunciou a intenção de entrar para a OTAN, mas o pedido formal vai ser feito em
1: breve.
3: Mais cedo, a Finlândia que tem uma fronteira grande com a Rússia, confirmou que vai
2: solicitar adesão à Aliança Militar. Apesar de serem neutras há bastante tempo, elas estão uh, informalmente alinhadas militarmente com o Ocidente e com a OTAN. Tem exércitos modernos, a Finlândia adquire armas dos Estados Unidos... A Suécia tem uma indústria militar importante, são exércitos muito bem organizados.
0: E isso num momento em que a Rússia vem perdendo terreno no país invadido. Nos últimos dias, a Ucrânia
1: reconquistou territórios no Nordeste e Kharkiv ficou fora do alcance da artilharia russa. O vice-secretário do Conselho de Segurança e ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, declarou que agora cresce o risco de uma guerra entre a Rússia e os países da OTAN e com o uso de armas nucleares. Moscou voltou a fazer ameaças. A Rússia não vai simplesmente tolerar a expansão nórdica da OTAN, alertou o vice-ministro do exterior.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a perspectiva de inclusão de Finlândia e Suécia na OTAN. Se confirmada, quais são as possíveis consequências para o conflito na Ucrânia e para a situação na Europa? Quem responde, é Oliver Stunkel, professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas e referência deste podcast, Quando o Assunto é Guerra. Terça-feira, 17 de maio. Oliver, vamos começar pelos países postulantes. O que leva Finlândia e Suécia a pleitearem a adesão à OTAN agora?
3: Até recentemente, o cálculo de custo-benefício da Suécia e da Finlândia, foi que não fazia sentido aderir à OTAN, porque fazer parte do bloco não só traz segurança, mas também traz uma obrigação. em função do artigo 5, que diz que um ataque contra um membro é um ataque contra todos, há uma, vamos dizer, uma obrigação que faz com que quando acontecer um ataque, por exemplo, contra os Estados Unidos ou qualquer outro membro da OTAN, a Suécia e a Finlândia agora vão ter que reagir e defender esse integrante sob ataque se esse integrante invocar o artigo 5. Isso quer dizer que é, um país que faz parte da OTAN não tem autonomia estratégica plena. Ao mesmo tempo, também, é, um país que faz parte do bloco tem uma segurança adicional. Até, muito recentemente, para a Finlândia e a Suécia não fazia sentido porque... Na visão de Helsinki Estocolmo, não havia uma ameaça imediata que esses dois países estavam enfrentando. Agora esse cálculo mudou.
1: Rússia e Finlândia têm um histórico de divergências e conflitos. Mas depois da Segunda Guerra, a Finlândia se declarou país neutro. O presidente finlandês Saulo Ninisto e a primeira-ministra Sanna Marin anunciaram a decisão numa nota. A adesão à OTAN vai fortalecer a segurança da Finlândia e, como membro da OTAN, a Finlândia fortalecerá toda a aliança ocidental, diz o comunicado.
3: E, a partir de agora, isso é um reflexo desse pedido de adesão, os países preferem perder parte da sua autonomia em troca ganhando essa segurança adicional, é, que basicamente é a proteção dos Estados Unidos, Contra um possível ataque russo lá na frente
0: Segundo a mídia estatal russa Putin disse que não havia nenhuma ameaça à segurança da Finlândia até agora E que seria um erro o país abandonar seu status de
1: neutralidade Vamos avaliar a proximidade das bases com as fronteiras da Finlândia Tomaremos as medidas necessárias para garantir a nossa segurança Disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov
0: Lembrando, né, Oliver, que a Finlândia tem um trauma de perda de território para o soviético, certo?
3: Exato, mas mesmo assim havia um grande consenso na sociedade finlandesa que a neutralidade seria a estratégia que garantiria a segurança, né? Porque havia uma certa confiança de que a Rússia aceitaria essa posição de neutralidade e não representaria uma ameaça aos finlandeses. Os
2: partidos da Finlândia, a população, eram frequentemente colocados diante da questão de manter ou não manter a neutralidade. E as pesquisas de opinião mostravam que mais de 70% da população era favorável à neutralidade.
3: Agora, isso mudou porque, na percepção finlandesa, a Rússia tornou-se um ator um tanto imprevisível. É, isso é, é realmente algo histórico, porque até recentemente a neutralidade fazia parte não só da política externa desses dois países, mas de certa forma era um elemento chave na identidade política desses dois. Então abrir mão disso não é nada trivial e a resposta da mudança na opinião pública que se assustou muito com a invasão russa à Ucrânia e pressionou as lideranças finlandesas e suecas a é, pedirem adesão à OTAN.
2: Agora, bom, depois da invasão da Ucrânia, repetidas as pesquisas de opinião pública, a última simplesmente deu 75% a favor da entrada na OTAN.
3: Até muito recentemente, mesmo depois da invasão, as elites políticas estavam resistindo a esse passo, mas agora ficou claro que não havia como... É, ignorar essa mudança na opinião pública dos dois países.
0: Bom, então vamos lá medir as chances. No jogo de quem é contra, quem é a favor, qual é a perspectiva de essa adesão não se concretizar? Ou você acha que ela já é um dado é, de realidade?
3: É muito pouco provável que surja algum problema de última hora. O presidente da Turquia, o Erdogan, eh, sinalizou que ele vetaria o pedido de adesão. Mas, no fundo, todo mundo sabe que ele apenas quer aproveitar desse momento para negociar algumas concessões eh, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se irritou muito quando a Turquia optou por comprar armamentos russos, sendo integrante da OTAN, e decidiu impor algumas sanções contra a Turquia. A Turquia não gostou e agora pode ser que vai dizer, olha, é, para eu aceitar esse pedido de adesão da Finlândia e da Suécia, eu quero que os sozinhos parem de impor sanções é, contra a Turquia.
0: Representantes do governo turco afirmaram que podem negociar os termos dessas adesões à OTAN. Eu lembro que, para um país entrar para a aliança, todos os 30 Estados-membros precisam concordar, ou seja, tem que ter unanimidade.
3: Outro aspecto importante é que há uma parte da população turca é muito anti-ocidental e há uma admiração profunda em parte da sociedade turca é, em relação ao Vladimir Putin, né? Que tanto que o Erdogan e o Putin são líderes um pouco parecidos, ambos com fortes tendências autoritárias. Eles têm muitas características é, parecidas e o Erdogan também que sinalizar ao presidente russo que ele se preocupa com os interesses estratégicos russos. Mas não há dúvida, me parece, que a a, que a, Tur a Turquia aceitará no final o pedido de adesão, porque para o bloco, para a OTAN, a adesão finlandesa e sobretudo da Suécia traz uma sofisticação eh, tecnológica militar adicional. A Suécia já é uma potência eh, militar relevante, inclusive exporta material bélico ao Brasil.
0: O Brasil fechou o negócio para receber 36 aviões suecos da fabricante Saab, um acordo de quase 10 bilhões de reais.
3: Também fortalece a aliança em função disso. Eu não tenho dúvidas que, ao longo dos próximos meses, todos os parlamentos, todos os governos é, dos países da OTAN é, devem
0: aprovar esse pedido. Me espera que eu já retomo a conversa com o Oliver Stunkel. Recuando agora um pouquinho no tempo para entender melhor o momento. A maior expansão da OTAN de uma só vez, eu digo em número de adesões, se deu em 2004, já com a Rússia sob governo de Vladimir Putin. Na ocasião, ele fez quase que um pouco caso disso. Agora é diferente? Quais serão as possíveis consequências por parte da Rússia?
3: Agora é um mundo diferente porque naquela época, em 2004, o mundo era ainda unipolar, havia uma grande potência que eram os Estados Unidos. Então a Rússia tinha pouco espaço para questionar essa expansão é, da, da OTAN. A Rússia ainda é um país bastante fragilizado, com pouca capacidade para projetar sua influência é, na sua vizinhança. A Rússia também não tinha ainda as reservas é, externas que possui hoje, e mais importante do que isso, a Rússia não tinha parcerias com outras potências que tem hoje. É importante lembrar que a invasão russa à Ucrânia só foi possível porque a Rússia tem hoje o apoio de uma outra grande potência, que é a China. E não é por acaso que 20 dias antes da invasão, o Vladimir Putin reuniu-se com o presidente chinês Xi Jinping para anunciar essa chamada amizade sem limites. Né? Porque. A Rússia sabia claramente que o Ocidente ia responder com sanções econômicas contra a Rússia, mas hoje o impacto dessas sanções é menor em função das relações econômicas importantes que a Rússia possui com a China e com outros países ao redor do mundo.
1: Zelensky reafirmou que está trabalhando com os países ocidentais para fortalecer as sanções contra a Rússia. A prioridade é o embargo do petróleo, ressaltou. Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia tentam pressionar a Hungria a derrubar o seu veto para o embargo ao petróleo russo e confirmaram que um sexto pacote de sanções chegará em breve.
3: Então, a Rússia hoje é muito mais influente, tem maior capacidade para resistir e se queixar é, da, da expansão da OTAN, que não foi possível em 2004.
0: Só para lembrar, o episódio de 2004, sob o governo de Bush Filho, entraram na OTAN, naquele, naquela ocasião, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia. Oliver, a gente deve esperar algum tipo de efeito dominó agora diante da entrada de Finlândia e Suécia?
3: Certamente a entrada dos dois será utilizada pelo governo russo para fortalecer sua narrativa que usa para mobilizar a população interna de que a expansão da OTAN representa uma grande ameaça, que a Rússia está aquada e que, de certa forma, a invasão à Ucrânia foi uma resposta inevitável às pressões da OTAN, que, no fundo, quem iniciou essa tensão é a OTAN e não a Rússia. E isso, sobretudo agora, que tudo indica que essa guerra na Ucrânia deve demorar mais tempo, é fundamental para manter a população mobilizada, que está começando a sentir o impacto econômico, eh, negativo econômico, das sanções. Agora, eh, me parece que não haverá grandes retaliações, porque a Rússia está com muitos problemas militares na Ucrânia, então, me parece que pode podem acontecer alguns ataques cibernéticos, talvez, contra a Suécia ou a Finlândia. A Rússia acaba de anunciar que vai parar de fornecer eletricidade aos finlandeses. Esse tipo de coisa pode acontecer.
2: A hipótese muito provável de entrada da Finlândia e da Suécia coloca dois problemas geopolíticos e estratégicos muito importantes para a Rússia. De um lado, isso amplia bastante a fronteira entre a OTAN e a Rússia. A fronteira entre a OTAN e a Rússia se amplia uh, mais de duas vezes e meia. Além disso, o Mar Báltico se transforma quase num lago da OTAN. Uh, os integrantes da OTAN passariam a controlar o Sul, que já controlam, e o norte uh, do Mar Báltico, uma saída importante para o mar da Rússia.
3: Mas a Rússia tem poucas opções, então me parece que uma vez que a Suécia e a Finlândia completam sua adesão, outros países podem chegar a também pedir a adesão.
0: Por exemplo?
3: Entre eles, países como a Áustria, por exemplo, que ainda não faz parte, a Suíça, eh, e alguns países menores, como Malta o Chipre, né, que são os poucos países que restam na Europa é, que não fazem parte ainda. Além disso, tem é, a Geórgia e a Moldávia e a própria Ucrânia. Esses três países gostariam muito de fazer parte da OTAN, mas tem um problema. Todos eles têm partes do, dos seus territórios ocupados por tropas russas e, em função disso, esse processo de adesão não é possível nesse momento.
0: Oliveri, com essa expansão e possível nova expansão que você menciona, os mapas da União Europeia e dos países integrantes da OTAN vão ficando cada vez mais parecidos, certo?
3: Sim, obviamente a OTAN também tem alguns países membros fora da Europa, como os, os próprios Estados Unidos, né, o ator mais relevante da OTAN, mas claramente vemos uma consolidação dessas organizações, menos espaço para neutralidade e alguns elementos que sugerem que pode haver uma nova Guerra Fria em que é difícil ficar neutro, como alguns países ficaram durante a Guerra Fria, no século 20 porque tem vários outros aspectos hoje que dificultam a neutralidade. Por exemplo, o aspecto tecnológico né? É, então, é, há, haverá no futuro países que utilizam tecnologia chinesa, por exemplo, é, para a sua rede 5G, né? é, que é, será fundamental como base da economia das próximas décadas, e outros países que não permitem a presença de tecnologia chinesa. A gente já viu um pouco dessa, desse confronto tecnológico acontecendo, inclusive aqui no Brasil, com os Estados Unidos, pressionando é, o governo brasileiro a não utilizar tecnologia, a tecnologia chinesa na hora de construir sua rede 5G. Os Estados Unidos ofereceram um bilhão de dólares de financiamento a projetos de infraestrutura e tecnologia aqui no Brasil. A proposta foi oficializada numa carta de intenções assinada pelo governo em Brasília. O dinheiro seria uma forma de convencer o Brasil a não comprar a tecnologia chinesa de 5G. Me parece que o Ocidente está se preparando, os países do Ocidente estão um pouco fechando fileira para se preparar para um confronto, uma tensão permanente é, entre é, a Europa e a Rússia e algo parecido é, lá na frente também pode acontecer com a China.
0: Oliver, você menciona a escassez de opções da Rússia no momento até para retaliar. E embora você também tenha nos explicado que esse movimento da Finlândia e da Suécia tem motivos muito específicos desses países, é, me chama a atenção que ele aconteça no momento em que os Estados Unidos e seus principais aliados vem, digamos assim, colocando as mangas de fora em relação à Rússia. Eles são, por exemplo, no momento, muito mais explícitos e efetivos no apoio à Ucrânia do que eram no início do conflito, quase três meses atrás. Que análise você faz desse momento da guerra em que temos aí essa nova peça dois países historicamente neutros na vizinhança da Rússia se preparando para entrar na OTAN?
3: É um... Uma situação muito preocupante, porque claramente a, a adesão da Finlândia e da Suécia representa uma grande derrota diplomática, estratégica para a Rússia e demonstra o compromisso do Ocidente em não aceitar que a Rússia possa se tornar mais influente, que possa, é, de alguma maneira, obter alguma vitória em função desse conflito. A
0: União Europeia prometeu mais 500 milhões de euros em ajuda à Ucrânia. Esse valor,
1: que é o equivalente né, a mais de 2. Dois bilhões e 600 milhões de reais, ele vai para armas pesadas, e aí como tanques, como artilharia.
2: Câmara Americana aprovou
3: mais um pacote de ajuda para a Ucrânia no valor de 40 bilhões de dólares, é o equivalente a mais de 200 bilhões de reais. Com esse dinheiro aprovado, os Estados Unidos vão poder mandar mais armas, mais munição, mais veículos blindados para o Exército e também mais recursos para tropas americanas que estão em países vizinhos. Isso gera uma situação em que o Ocidente não aceitará, por exemplo, o reconhecimento de, de controle russo sobre alguns dos territórios na Ucrânia, ao mesmo tempo, para o Vladimir Putin retirar simplesmente as tropas russas da Ucrânia, é inaceitável, ele inclusive poderia correr um certo risco político interno se ele, depois de perder tantos soldados e sofrer tantas sanções, simplesmente abandona esse conflito. Então uma, uma determinação grande dos dois lados, ninguém agora consegue abandonar é, ou, ou recuar é, nesse confronto e isso explica porque o cenário mais provável é um conflito permanente, um impasse militar permanente e uma guerra que pode demorar é, meses ou até anos.
0: Oliver, muito obrigada pela conversa. É sempre muito esclarecedor te receber no assunto. Você já é uma espécie de companheiro de trincheira do assunto na tarefa de explicar essa guerra. Bom trabalho para você aí. Até a próxima.
3: Muito obrigado pelo convite.
0: Este episódio incluiu áudios da OTAN, do canal NATO History, da Associated Press e da Global News.